2: de su programa Dilo Fuerte. Me presento, soy Belén Beltrán y es un gusto estar acompañándolos por esta media hora de entretenimiento, de aprendizaje, junto con mis compañeros y es un gusto para mí poder estar aquí. Los presento, chicos, ¿cómo están? Teresa. Hola, hola, Belén. Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando allá en casita, desde su
1: carro, desde su casa. Donde sean que estén, espero que disfruten esta media hora porque tenemos un tema con mucha muy buena información y espero que lo disfruten tanto como nosotros porque hoy es 12 de octubre, una fecha que se conmemora en México y en muchos lugares del mundo. Dani, ¿tú cómo estás hoy?
0: Oye, ese te estaba pasando presentarme. Sí, sí ya, ay, presentarme. ya vamos a,
1: Ahora sí al tema, lo que viene.
0: Hola, hola, ¿cómo están todos? A todos los que nos están escuchando a través de las frecuencias que tenemos en Mazatlán, Los Mochis y Culiacán, los que nos están escuchando a través de la página de internet también, www.sicil.gob.mx. Es un tema súper interesante que, que siento que mi cabeza se sí va a explotar. Mi, <risa> mi mente conspirativa está a punto de estallar de felicidad.
2: <risa> Traemos Muchas teorías, chicos Este tema, eh, la verdad es que Pues el día de hoy lo estamos recordando Estamos recordando a nuestro pasado, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito A ver, Teresa, platícanos Tú eres la que ya quieres iniciar Oye, lo interesante de
1: esto Es que no vamos a estar hablando Específicamente de lo que pasó Sino de un poquito acerca de nuestras teorías Sí, claro. De lo que pensamos acerca de qué hubiese pasado Si no nos hubieran conquistado los españoles Si Cristóbal Colón no hubiera llegado Hubiera dicho, esta tierra es mía Aunque hay teorías que dicen que que mucho antes de su llegada ya habían pisado tierra americana otras personas, otros conquistadores y demás. Pero les platico un poquito. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a la isla bautizada como San Salvador, actualmente las Bahamas. Esta celebración, que aquí es una conmemoración, pero antes hacían una fiesta de celebración por haber conquistado eh, la tierra americana, pero la primera celebración se hizo en 1915 como atribución y homenaje a la pluralidad. Actualmente lo hacemos para festejar que pues las culturas, las razas se han mezclado y ha sido muy favorecedor para poder conocer eh, a otras culturas, para poder conocernos a nosotros, incluso nuestros orígenes y saber por qué hoy actualmente tenemos esta mezcla tan interesante de culturas y de ser lo que hoy actualmente somos.
2: Y precisamente, Teresa, hablando un poquito de, de esta historia del Día de la Raza y todo, hay diferentes teorías que dicen qué hubiese pasado si los españoles no nos hubieran conquistado. Y una de ellas es que dice que hoy seríamos el primer exportador de plata en el mundo. Porque probablemente uno de los más importantes exportadores de oro, ya que mucho de este eh, de este material fue saqueado hacia España durante 300 años. ¿Qué tal? fuéramos ricos ahorita, chicos? Sí,
0: no no estoy tan seguro si fuéramos ricos realmente como <risa> porque puedes verlo como que fuéramos exportadores claro, de plata o sea, y de oro, sin embargo ya en la cuestión de exportar e importar cosas, habría muchas cosas que, que, que analizar sin embargo, tienes toda la razón y, y somos uno de los principales exportadores y probablemente hubiéramos tenido unos buenos años de, de, sí, de riqueza claro. durante a, algo de tiempo.
2: Exacto y también chicos, otro punto que quiero, que quiero decirles a todas esas personas que nos están escuchando también, es que se hablaría mexicano, que hoy conocemos como el náhuatl, porque de hecho hablamos una lengua extranjera sí es lo que estábamos platicando hace un
1: momento antes de iniciar el programa Exacto. porque antes de iniciar el programa les platico que teníamos un debate aquí sí, ahí y sobre qué piensas, junto tú, con y ¿qué piensas tú y qué piensas tú entonces sí, definitivamente bueno les platico un poquito es que lo que pasa que nosotros aquí actualmente tenemos esta lengua español de España que bien cuando tú a veces uno no lo, anal, no lo analiza como debería de ser pero nuestro español es originario precisamente de los conquistadores sin embargo el español originario de aquí de México es el náhuatl, que muy poca gente de hecho lo habla y que sobre todo muy poca gente conoce, ¿no?
0: sí, que inclusive el español que se hablaba en aquellos tiempos, el español de España, Exacto. que los que los españoles, vaya la redundancia, <risa> trajeron a México, también era muy diferente al que se habla hoy en día en, tanto en España como en México, ¿no?
2: Sí, así es, Daniel. Pero pues todo va cambiando, ¿verdad? La historia la historia va trascendiendo. Entonces, hasta el momento, esa es la teoría sobre nuestro idioma.
0: Yo tengo una teoría.
2: A ver, dila, Daniel.
0: Es, esa es mi, es mi frase favorita. Yo tengo una teoría, okay. porque siempre tengo una teoría para todo. Hay algo muy certero y es que mucha gente comenta que si los españoles no nos hubieran conquistado, lo hubieran hecho los ingleses o los portugueses. Exacto. Porque eran otros de los reinos que tenían como mucho poder, mucho poder. y mucho dinero en ese entonces, embar embarcaciones. En el caso de Portugal, llegaron a Brasil en el caso de Inglaterra, a Estados Unidos y Canadá. Entonces, esa es otra teoría. ¿Ustedes qué opinan de eso?
2: La verdad, Daniel, yo opino, pues, que quizá y sí. Porque aparte de, de que mencionas que hubiera estado la posibilidad de que los portugueses nos hubieran conquistado, se supone que América ya estaba descubierto. Es otra de las teorías. Entonces, ¿cómo podemos saber con certeza? Claro, yo también estoy totalmente de acuerdo en que podría y cabría
1: la posibilidad totalmente. Sobre todo porque eran, eran lugares que tenían todo el poder para ir a a ex Explorar, sí, claro Sí, para ir a explorar, hacer sus expediciones Y posteriormente llegar a su país Y decir, ¿saben qué? Encontré Que en, en otro territorio hay Muchísimos minerales, además que México precisamente se caracteriza por eso Y por eso es que no dudo que Otros países nos quisieran, nos quisieran perdón, Conquistar, ya que México Goza de todos esos privilegios Que cualquier país quiere tener Y que es uno de los principales Que tiene más riqueza en cuanto A naturaleza.
0: Ahora, hay algo, bien importante también, chicas, que nosotros en historia somos muy ricos, tanto así como en, en, en cultura, comida, no sé, música, todo lo que tiene que ver con nuestros antepasado, antepasados es una cultura muy muy rica. Sin embargo, planteando así la posibilidad así que, que los europeos no hubieran venido, que dijeron como eh, ¿sabes que Mejor no. Mejor nos quedamos aquí. <risa> Me
2: desvío del sí, camino. Sí, o sea, que
0: hayan dicho que no. Yo tengo otra teoría que de cierta manera había tribus o civilizaciones muy avanzadas aquí en América. Es el caso bueno. de los mayas, uh -huh. los aztecas o mexicas. Los incas. Los incas, los guaraníes en Paraguay, en el sur de, de América Latina. Creo que de cierta manera hubiéramos entrado, por ejemplo, en algún tipo de guerra para que estas civilizaciones siguieran tomando más territorio. Entonces yo creo que de cierta manera no, no, nos, no nos hubiéramos librado mucho de esta guerra por territorios como en el caso de países como Japón, que no tienen como una... No tuvieron como una conquista como tal, pero fue como una unificación de territorios que eran muchísimos territorios que de año en año se fueron juntando. Haciendo treguas, haciendo las paces Y se formó lo que hoy conocemos como Japón Interesante, ¿no?
1: Yo, a mí me Súper suena muy interesante, interesante. Porque eh, para entender el por qué somos ahora como somos Hay que conocer de historia Hay que conocer de división de territorios Como bien lo mencionas, Dani Hay que conocer un poquito de por qué tenemos tan, tales rasgos físicos Por qué hacemos tales cosas Pero para esto hay que leer Y fíjense que un autor al que yo leí Y que decía que actualmente los mexicanos Somos una de las culturas más reconocidas nivel internacional, porque aquí no solo cuenta lo biológico cuando se habla de raza, sino que siempre hablamos de lo cultural, y es justamente el Día de la Raza que nos recuerda que no existe una raza única ni una raza pura, todos tenemos en algún momento pues una descendencia de nuestros hermanos puertorriqueños, una descendencia de rusa, una, des una descendencia americana, y eso es algo que debemos de reconocer actualmente, dejar de lado que el Día de la Raza es pues, para festejar a la raza pura y la raza única y demás, sino que festejar precisamente que a partir de esta historia que puede ser o no cruel, depende de la perspectiva en la que la veas, sino que festejemos que actualmente tenemos una cultura mexicana bastante reconocida, bastante enorgullecedora a nivel internacional y por lo cual somos reconocidos y eso hay que festejarse
2: totalmente, chicos. Así es, Teresa, porque uno no sabe de dónde viene, o ¿verdad? Bueno, sabe poquito de sus raíces de su bisabuelo, pero ¿quién dice que el bisabuelo de tu bisabuelo, no sé, no fue un portugués, un chino o algo así, entonces yo creo que este día es muy importante de tenerlo en claro, no tanto como hacer una fiesta o algo así, pero sí conocer un poquito sobre tu historia
0: Así es, y es agradecer, como dices tú, eh, Teresa, ese mestizaje porque ese mestizaje nos trajo consigo muchas, muchas riquezas gastronómicas, Exacto. muchas riquezas culturales, de las cuales en el segundo bloque también vamos a hablar no les vamos a tirar toda la información en el, en también, el primer dale. bloque, ¿verdad? Exacto. Tenemos más información Información también que les vamos a soltar Por el momento, eh, yo considero Que ya es momento para ir a una pausa o como lo ven, chicas? Va, Va, vamos,
1: vamos a hacer el ¿no? refresh de la hora, de esta media hora Así que chicos, nos vamos a una canción Recuerda que estás sintonizando el 94.5 Si estás en Culiacán El 92.5 FM si estás en Los Mochis O si andas por allá del bello puerto de Mazatlán los puedes escuchar a través del 93.9 En Mazatlán Y a través de www.cicir.gov.mx Recuerda que estás sintonizando Tilo Fuerte
3: soy
1: no puedes
3: Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío La nieve que maquilla mis montañas tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar caribe que vigila las Casitas Haciendo rituales y agua bendita El viento que peina mi cabello Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello El jugo de mi lucha no es artificial Porque el abono de mi tierra es natural
1: Tú no puedes comprar el viento Tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia Tú no puedes comprar el calor
2: A dilo fuerte. ¡Dilo fuerte! ¡Dilo fuerte! Estamos de regreso. Conéctate con nosotros en Facebook e Instagram como arroba isjumx.
0: Y una vez más estamos de vuelta con su programa favorito de toda la barra de contenidos del mundo mundial. Dilo fuerte Sinaloa. Recuerden que nos pueden escuchar a través del www.cisirt.gov.mx y también se pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales de arroba isjubmx. Ahí pueden escribirnos sus comentarios, pueden escribirnos también sus opiniones y pueden contarnos también sus teorías más impresionantes acerca de este tema que estamos tratando del día de hoy, que es ¿Qué hubiera pasado si los españoles no nos hubieran conquistado?
2: Exactamente Dani, hablando precisamente de eso eh, estábamos platicando también hace un momento sobre los cultos a los dioses y las diferentes gastronomía o
0: los diferentes tipos de alimentos, ¿no?
2: Exacto el diferente tipo de alimento que hubiésemos tenido si los españoles no nos hubieran conquistado también hablábamos de que tenemos varios dioses, sabemos que un, el dios del agua es Tlaloc o también tenemos a Tonatiuh, a, a Quetzalcóatl entonces son dioses que prácticamente ahorita ya nadie les hace como que un culto o no sé les estén haciendo también Teresa mencionaba que les hacíamos sacrificios cosa que se hacía en el pasado entonces ahora como los españoles trajeron esta esta religión católica que es la que abarca eh, la mayormente predomina en México Ajá, que es la que mayormente predomina en México entonces si sí estamos como que qué hubiese pasado si ellos no hubieran traído esa religión saben ¿Qué, qué hubiéramos hecho o qué estaríamos haciendo precisamente en este momento con estos dioses
0: así es Al algo algo bien interesante es que antes te Teníamos un dios para cada cosa que acontecía. Sí, teníamos claro. un dios de la guerra, teníamos un sí. dios del amor, del agua. Y ahora, a pesar de que hay muchas religiones en nuestro país y en general en nuestro continente, se basan en uno solo. Entonces, sí. esto como que se, se monopolizó, por así decirlo. No es como tal la palabra, pero es, es una analogía, vaya.
2: Y obviamente no los estamos dejando detrás porque sabemos que aún se siguen recordando estos diferentes dioses. Pero, eh, sin embargo, yo considero que sí fue como que un cambio, ¿no? que los españoles llegaran con esta religión y básicamente es un dios para todos. Así es, fíjate que a mí me llama mucho la atención y me pone a reflexionar mucho,
1: como les decía antes, a pensar por qué somos así actualmente. Decir, ok, la, el 80, 85, 90 quizá por ciento del Estado mexicano este, cree en la religión católica, sin embargo también existen otras religiones como la cristiana, los testigos de Jehová y demás, pero pensar que cómo es que se mon, eh, monopoliza. monopoliza esta cuestión de los dioses y dejamos arraigadas estas culturas que le siguen rindiendo tributo a estos dioses y que son bastantes, como dices tú teníamos el dios de la tierra que era uno de los más significativos por la fertilidad que tiene la tierra mexicana y fíjense que esto tiene un trasfondo porque el estudio de diversidad genómica en México, hecho a través de unos datos del Inegi, dice que el, únicamente el 10% de la población mexicana pertenece a un grupo indígena quiere decir que el 90% de los mexicanos somos producto del mestizaje Y es ahí porque las solamente muy, muy pocas personas Le siguen rindiendo tributo a estos dioses Y la mayor parte de nuestro territorio Pues le sigue rindiendo tributo A la religión que nos vinieron a imponer Los españoles
0: Así es, y yo considero que es un porcentaje Demasiado sí, pequeño, pequeño comparado con lo que Nuestras raíces sí, o, claro. o nuestra historia Sin embargo, ¿ustedes creen que Si los españoles no nos hubieran conquistado Al día de hoy, 2019 19. es Bueno, tal vez no, no le llamaríamos 2019, pues yo creo que por obvias razones tendríamos otro, otro tipo de, de calendario, pero ¿ustedes creen que seguirían existiendo los tributos, los sacrificios humanos?
1: Por supuesto, yo sí lo considero muy muy factible, te voy a decir por qué, porque muchas de las culturas mexicanas que tenemos actualmente, pues valga la redundancia en México, y que son culturas que... Siguen haciendo algún tipo de de estos tributos que sí con las leyes se les ha modificado un poquito su forma de hacer y de rendir culto a los dioses, pero en muchas culturas se siguen practicando cosas que tú te quedas y te asombras cada vez que los analizas y dices wow. O sea, tienen muy, rasgos muy característicos Y sobre todo formas de hacer las cosas Para rindir tributo Muy, muy extraños Y que dices tú, ok No sé si el sacrificio es necesario Pero yo creo totalmente, un 100% Segura que, que lo seguiríamos
0: haciendo Tú también, Belén, ¿estás segura?
2: Chicos, es <risa> el, que el, el, están está hablando impactada. Y yo estoy así como que impactada No, no con, oh my god sí. No, la verdad es que eh, me encanta Me encanta saber todo esto que, que me están diciendo Y que les estamos diciendo a las personas Que nos están escuchando a través de las diferentes estaciones Que tenemos en Radio Sinaloa Y bueno, yo les platico también que, chicos ¿Qué hubiese pasado si ahorita no tendríamos El pescadito que nos comemos Que los vegetales Qué triste. Que no sé, <risa> la, que la carnita Porque eso fue aportación De los españoles también, por supuesto Entonces, ahorita en el 2019, como lo mencionaba Daniel hace un momento, pues Prácticamente estaríamos comiendo No sé, ¿qué les gusta? ¿Qué les Maíz. gustaría? ¿Maíz? pita, bueno, gusta Pero eso ya con el tiempo, Dani, con el tiempo se fue desarrollando.
0: Es algo bien cierto porque mucha gente no sabe que las primeras vacas o los primeros caballos, Exacto. los primeros eh, cerdos, vinieron de Europa. Uh -huh. O sea, aquí, aquí en América Latina y específicamente en México no teníamos no ese tipo de animales. Y mucha de nuestra gastronomía se basa en cosas lácteas, en carne, el pozolito con no, la sí, carnita. Claro, las enchiladas con el queso Dani, fresco. Dani, ya son las
2: dos de la tarde, ya casi nos vamos a ir y tú con eso. No, pero es
0: bien importante pensarlo porque a lo mejor nuestra dieta estaría sumamente cambiada. Diferente. Porque no se basaría mucho en vegetales ya que como, como mencionaste al principio, éramos un, una región muy agricultora.
2: Sí, y lo seguimos siendo, por Y lo supuesto. seguimos siendo
0: y teníamos una infinidad de lagos en las que probablemente hubiéramos rescatado muchas de estas especies de, de, de peces o sí. especies de otro tipo de moluscos. Entonces, a lo mejor nuestra dieta sería sumamente diferente. Estamos acostumbrados a que solo en las costas la, la comida sea muy de mariscos, muy de pescados. Exacto. Pero qué tal si hubiera sido diferente y también en el centro y en el norte se comiera mucho pescado, ¿no? O sea, está sí. como un poquito de pensarse, ¿no?
2: Oye, sí, Daniel. Aparte de, de, de la comida, también la vestimenta, Terry. ¿Qué tal sí. con ¿Qué piensan acerca de eso? Quiero escuchar los primeros okay, ustedes okay. antes de dar mi humilde opinión. Mira, la verdad, yo creo que hubiese sido, no sé, pues totalmente diferente, claramente, a como lo hacemos ahorita, ¿verdad?, pero no sé, es que es difícil o sea, imaginármelo,
1: ¿tú cómo Teresa. ¿Cómo te verías a ti misma vistiéndote por ejemplo, como una cultura mexicana? ¿Y cómo te sentirías principalmente portando algún tipo de vestimenta así todos los días?
2: Ay, no lo sé. A ver, yo creo que los que nos están escuchando ahorita también están igual sí, que están yo, pensando. ¿verdad? A ver, ah, Dani, tú, Daniel. tú cuéntame, a ver, tú dime qué pensarías o cómo te sentirías,
1: no sé. Cuéntame un poquito acerca de cómo pensarías que es la vestimenta si tú la portaras actualmente.
0: Yo, yo me sentiría... Poderoso.
1: <risa> un, todo, todo un Dios, un, Daniel. Poderoso.
0: No, y es que a mí me gusta mucho el tipo de vestimenta que se utilizaba antes.
1: Estamos totalmente en la misma sintonía. Y... También
0: hay, hay, hay una idea de que a lo mejor todos íbamos a andar con penachos o, o con capas o qué sé yo. Pero recordemos que también estas eran las vestimentas de los guerreros y de los sacerdotes o de los de alto mando. O sea, no todos íbamos a traer ese tipo de vestimentas. Nosotros no estamos nada cerca de ser guerreros fuertes o, sí, o reyes, claro. ¿sabes? Entonces, ahí tengo un tengo un ejemplo que no sé si tú también lo traes y podemos platicar acerca de eso. El caso de los kimonos en Japón. El kimono es, 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 un, es una vestimenta muy típica en Japón porque son, es un país que está muy arraigado su cultura. Entonces, el kimono se ha, ha prevalecido durante los tiempos y ahorita, si lo usas de una mala manera, es casi una grosería para los japoneses. Entonces, yo siento que pudimos pudimos haber transportado algunas de esas vestimentas a la actualidad y tenerlas como en ese nivel que los japoneses tienen el kimono es un ejemplo más o menos de lo que Sí, es. claro. Sí, es cierto
1: lo que tú dices, Dani, pero para mí es muy importante mencionar que cada vestimenta que se portaba, como bien lo dice Dani, anteriormente en nuestra cultura era porque tenía un significado, Principalmente para clasificar las, la sociedad. Sí, tenían, claro. Cada clase social tenía una, un tipo de vestimenta diferente. Como bien lo dice Dani, los guerreros tenían una vestimenta que era la más llamativa, la más arreglada, la que más, más lucía en ese entonces, porque los guerreros de la época prehispánica, antes de que los españoles llegaran a México, eran porque ellos tenían un, para ellos tenían un significado tan importante portar esa vestimenta que si yo de verdad tuviera la oportunidad de portarla actualmente como dices tú me sentiera sí, la mujer claro. más poderosa me sentiera la diva y la diosa que existía antes imagínense ser alguna de las diosas mexicanas ...de antes, sí, o sea, ya. para mí es como que no manches... Lo, ...lo mejor que te pueda pasar en la vida, ¿no?
0: Ahí el mejor dicho que, que, que puede haberse acoplado... ese ...es el antes muerto que es sencilla, sí, ¿no? claro. Porque iban a la guerra vestidos como... Siempre ...como a, iba, a una pasarela iba, de Prada. Iba, sí,
1: y es que tú te pones a ver las imágenes, Belén... ...y dices, guau, el vestido que traía la diosa... Sí, no sé, lo, sé, sea, lo sé, lo sé. Es fenomenal. increíble. Y, y además, que ellos
2: mismos los fabricaban, ¿no? Así
1: es. Además, los colores que utilizaban para mí... Actua la, la cultura mexicana o sea, muestra todos estos colores que personalmente me encantan, cuando yo veo la cultura mexicana de verdad que es de raíz de aquí, Ajá. 100% me emociona mucho, o sea todo este tipo de cultura me emociona ¿Por qué? porque es algo que me mueve me mueve mis fibras.
0: Y ojo que, que un dato bien importante es que estos colores eran naturales chicas, no sé si ustedes mm -hmm. saben que se sacaba el algodón de la planta que, que sí. da el algodón y los colores se hacían con eh, especias, o sea Úndale. con diferentes especias se mezclaban, entonces se ponían a hervir el algodón junto con esta mezcla, y así salía el color, y así se podía tejer, y así se podía hacer todo esto.
2: ¿Qué tal con este dato que nos acaba de decir Dani? Ustedes que nos están escuchando allá en casita, que van rumbo, no sé, a la escuela, a estudiar <risa> inglés, Saba. platíquenos bueno, sí. ahorita en sábado qué es lo que están haciendo, y recordando, ¿verdad Daniel? Que estamos hablando precisamente de qué es lo que hubiese pasado si los españoles no nos hubieran
0: así conquistado. Así es, y les tengo una mala noticia chicas, ¿Qué? y a todos los que nos están escuchando también, que si los españoles no nos hubieran conquistado, no tendrían la música que tenemos ahora, no tendríamos un mariachi, oh, sí. no tendríamos la banda sinaloense, porque la banda sinaloense es un género que se creó basándose en instrumentos de la polka alemana. Y el, mm -hmm. y el mariachi, todos los instrumentos que tenemos en el mariachi son instrumentos españoles: las guitarras, los violines mm -hmm. y todo esto vienen de España. Entonces también nos trajeron eso. Así que chicos, si no hubieran venido los españoles, se hubieran olvidado del disco de Luis Miguel con mariachi, <risa> de Juan Gabriel, de la banda MS. Sí. De Yes. el ricodo. Todo esto hubiera ido un bye bye.
2: Un bye bye. Gracias españoles. ah No, y
0: bueno ya para, para ir como concluyendo con esto, sí, claro. también tenemos que ser conscientes de que muchos de nosotros no hubiéramos nacido si, si no hubiera pasado esto, hubiéramos nacido en otra parte porque sí, nosotros somos, somos parte de, de ese resultado que dio el mestizaje. Todos sí. nosotros se han puesto a pensar alguna vez quién fue mi pariente. Claro. Que, el que,
2: primero que llegó sí, con, un, con un, español, sí, un español. quién
0: fue ese o sea, ¿qué tan alejado estoy de él? Sí. ¿Qué, ¿Qué tantos años tuvieron que pasar para que yo esté aquí? Entonces, es, es algo bien importante. A lo mejor, tampoco hubiéramos tenido ascendencia africana muchos, porque al no estar los españoles tampoco hubieran traído esclavos africanos. Entonces, es todo un Cierto. rollo muy, muy, muy denso.
2: Prácticamente somos uno mismo, yo creo. ¿Verdad? Entre todo el mundo. <risa> ya me fui muy lejos sí. ya, pero es real. <risa> sí, de verdad. Te digo, es una de las cosas que a mí más me gusta. Y no, o sea, no
1: festejo, porque quizá hubiera Hubiese cambiado totalmente en nuestra historia, que hubiese cambiado totalmente nuestra actualidad, pero sí me enorgullece decir que todo lo que somos actualmente viene de esta cultura mestiza, de esta cultura eh, tan tan importante a nivel internacional. Y que les digo, o sea, imagínense, no sé, una un México sin la ingeniería hidráulica, sin carros, con motor, sin las presas que actualmente tenemos. Imagínense un Sinaloa nada más un Sinaloa sin una presa o sea, ¿qué sería de nosotros? ¿Estaríamos inundados? Eh, no sé, o sea, definitivamente es algo que los españoles trajeron para bien, pero también nos hicieron un poco de mal. Sin embargo, como siempre lo he dicho, hay que resaltar lo bueno, lo positivo. Actualmente somos lo que somos y somos algo muy importante a nivel mundial por esta razón y quizá por otras razones que desconocemos porque hay que leer mucho de historia, chicos, a los que están escuchando en casita. Hay que leer y conocer, como siempre les decimos aquí en Radio ¿Sí? Sinaloa, conozcan, lean, alimentense, cultívense. Acerca de nuestra historia para que
2: entiendan un poquito de por qué somos como somos Exacto, porque el que no conoce su historia está condenada a repetirla, ¿verdad Teresa? Y bueno chicos, ni modo, se nos ha acabado el tiempo el día de hoy oh. En este 12 de octubre, Día de la Raza, un tema muy pero muy importante Que se lo quisimos dar a conocer a todos ustedes de una forma diferente, ¿verdad? Suponiendo que hubiese pasado si los españoles no nos hubiesen conquistado
0: Así es, un tema súper interesante que me, me voy aquí a la casa para seguir pensando más sí. teorías y el dándole Dani vuelta va. a la cabeza. Ay,
2: les pero digo, a mí mía. me encantan
0: todas estas teorías conspirativas. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Yo me, me despido de parte de todo el equipo de Dilo Fuerte Sinaloa y pues los veo la próxima semana, Teresa. Claro.
1: Así es, yo soy Teresa García. Un gusto haber estado con ustedes este sábado 12 de octubre. Les recordamos conmemorar allá en su casa también alimentarse un poquito acerca de lo que es el Día de la Raza, conocer y leer acerca de esta fecha y de muchos otros. Que conmemoramos aquí en México Soy Teresa García, gracias por haber estado este sábado Con nosotros
2: Ahí lo tienen chicos, muchas gracias Recuerden que nos están sintonizando en Mazatlán Por el 93.9 FM En Los Mochis 92.5 Y Culiacán Me despido, soy Belén Beltrán y este es tu programa
3: Dilo fuerte
0: Esto aquí no termina. Nos escuchamos el próximo sábado. ¡Dilo fuerte! Te
1: esperamos a partir de las 2 pm con más entrevistas, cápsulas y buena vibra.
3: Atrévete y dilo fuerte. ¡Dilo fuerte!